0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Café com Logística. O podcast que é oferecido pelo movimento Transformação Logística. Transformação Logística é um movimento, um projeto sem fins lucrativos. Tem o objetivo de conectar a cadeia logística, sempre aproximando os executivos e trade logístico para troca de experiências. Sempre discutindo assuntos pertinentes, como conteúdos sobre inovação a fim de trazer uma evolução mais concreta e estruturada para o nosso setor. Eu sou o Francisco Mendes e serei o responsável por conduzir esse bate-papo hoje, que está super interessante, sobre um tema muito importante, que é a experiência do consumidor no momento da compra. né? Como a logística afeta essa experiência. Com a pandemia, caiu a ficha de muitas pessoas sobre a relevância da logística no dia a dia, do consumo e das empresas. Antes ela era vista como custos, hoje claro que ela tem um papel mais estratégico até a ponta final no consumidor. E por isso trouxemos um convidado muito, muito especial para falar sobre esse tema, é o Frederico Rezek, ele é gerente nacional de logística na Mercado Livre. Frederico, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje com esse tema tão relevante a palavra é toda tua, Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da tua experiência e da tua trajetória.
1: Poxa, Francisco, primeiro, boa tarde aí para você e para todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer gigante estar aqui fazendo parte desse, desse podcast, falar de um tema tão bacana como, ah, como foco no consumidor. Acho que a gente, dentro da logística, cada vez mais ah, tem virado os nossos canhões, os nossos esforços para tudo que diz respeito à experiência seja dos nossos usuários, nossos clientes, nossos compradores uh, e, por que não, também os nossos vendedores, fornecedores. Acho que a logística cada vez mais vem, vem tendo um papel fundamental aí nesse nesse aspecto. Falando rapidinho sobre minha carreira, uh, eu, primeiro eu tenho 31 anos, eu estou hoje como gerente nacional aí sênior de, de logística no Mercado Livre, responsável pelas operações de Crossdock mas ela começou lá atrás, em, em 2013, quando eu comecei trabalhando no, no Grupo Abril, e lá praticamente um ano e meio, passando por praticamente todas as, as áreas de distribuição, desde operações de armazém até a parte comercial com editorial e, e de distribuição é com sim. os distribuidores mesmo. Depois, acabei entrando para a indústria, e praticamente cinco anos na Kraft Heinz, de 2015 até meados de 2019, onde eu fiquei três anos nas operações aqui do Brasil, é, tocando toda a parte de customer service, transportes, operações, armazém, e, e sair para um desafio depois de três anos no México, onde eu fiquei lá dois anos tocando todo um, todo um turnaround de operações que a gente uh, tinha na, na época, e, e onde também consegui aprender uma forma diferente culturalmente de, de fazer logística e para mim foi foi de muita muita importância como profissional pessoalmente também e há um ano e dois meses agora no Mercado Livre recebi esse quase como uma convocação eu brinco aí do, do time do México para <risos> fazer parte desse desafio de transformar o e-commerce brasileiro cheguei já de depois de alguns vários passos dados aí né desde 99 Mercado Livre Uh, operando, mas acho que cheguei no, numa época talvez a mais importante a nível de transformação logística mesmo, uh, não só no Brasil, mas na zona como um todo. Então, bastante contente aí com, com os desafios que a gente tem, tem enfrentado. E a pandemia a gente vai falar bacana. um pouco disso, vem acelerando bastante da, desses desafios, mas vamos, vamos bater um papo aí para falar um pouco disso.
0: Bom, Frederico, obrigado pela tua apresentação já deu para perceber a tua vasta experiência né, na área de logística, devido a ter passado por grandes empresas, grandes players de mercado. Sem sombra de dúvidas, quando eu olho para alguém que tem uma experiência tão grande assim como você em processos, é é claro que me vem aqui uma uma curiosidade, né, mais ou menos, em que momento né, você realmente despertou para essa área de logística, em que momento realmente você acredita que houve uma uma mudança aí na tua trajetória, na tua carreira profissional, focado num tema que nós vamos discutir hoje, né? Que é realmente logística, não só os processos internos de logística, mas logística focada realmente no consumidor, né? Na experiência do consumidor. Então, eu queria já introduzir aqui esse tema, né? Tão bacana que a gente vai falar hoje, já te fazendo uma pergunta, tá? Na tua visão aí, meio a tua experiência, né? qual qual é o papel da logística e na experiência, na compra do consumidor, né? Como você já está há bastante tempo no mercado, em que momento você percebeu aí na tua experiência o que, de fato, virou essa chave, né? Logística não é só processos internos, mas ela é uma responsável, né? Muito ligada à, à satisfação do cliente na ponta, né? No final ali. Então, se tu puder abordar um pouco esse tema que seria muito interessante a gente discutir né sobre o papel da logística na experiência de compra do consumidor. Bacana, bacana acho que pega
1: um, pega um gancho do que você comentou inicialmente, onde que talvez o bichinho da logística me mordeu lá para começar a gostar tanto desse, <risos> desse negócio que realmente é apaixonante eu entrei muito novo, tinha acho que 23 anos aí, quando eu comecei a trabalhar no Grupo Abril, e logo de cara talvez eu tenha tido a experiência com o produto mais perecível que existe, né? Que informação. Então, lá em 2013, Poxa. ali, a a, vamos dizer, a geração ali dos smartphones estava começando a, a bombar, de fato, no mercado. E a gente começou a perceber o quão perecível a informação estava ficando e continuou uh, ficando e cada vez mais uh, mais acelerado esse processo, né? O quanto a informação ela ela flui rápido. Então, acho que ali foi o meu primeiro contato uh, e talvez a primeira grande experiência em valorizar, uh, o, talvez, o prazo de entrega, né? que é o que a gente mais uh, invariavelmente acaba caindo quando fala de, de experiência de compra ou experiência do consumidor. Assim, o tipo, prazo é sempre um, um fator fundamental. E a logística, como em todo, né, há algum tempo ela já se consolida aí como pilar estratégico nas vendas, crescimento de qualquer negócio, seja do varejo ou e-commerce, a própria informação, como eu comentei anteriormente.
0: Cada vez mais os
1: consumidores estão né, clamando aí por, por uma experiência melhor de compra, uh, passam aí desde a, a da, da usabilidade no e-commerce, né, onde o pessoal tenta fazer as suas compras apenas com clique, querem receber esse produto hoje mesmo ou amanhã, até o sentimento físico Sim. no varejo quando você vai no supermercado. Então, o varejo tradicional deixou de ser aquele atacado, onde você entra hoje no supermercado, você tem um sommelier, você tem uma música ambiente, você tem... Todo o ambiente Exatamente. de experiência construído para que você volte lá mais vezes, né? E, e a logística entra nisso uh, garantindo, desde o abastecimento, né? Garantindo que aquele portfólio, seja na, na, seja na tua gôndola ou a tua entrega, chegue com qualidade e velocidade no e-commerce. É, e quando a gente vai para os grandes números, a gente vê que uh, já, já é top 3 uh, de conversão de, de vendas prazo de entrega e qualidade de entrega. Então, quando você você olha as principais demandas dos nossos consumidores, seja ele de qualquer mercado que a gente estiver falando, a logística cada vez mais vai tomando um papel importante e estratégico nesse
0: negócio. Ah, perfeito. Você me fez lembrar algumas discussões que nós já temos aqui dentro do movimento Transformação Logística a respeito desse novo cenário, né? A gente entende que hoje a esfera da da competitividade, enfim, da concorrência, independente do setor hoje, ele está muito mais baseado, né, Frederico, na malha de distribuição, né, em como a empresa está evoluindo a essas novas tendências, experiências né, de compra do consumidor, e não só na na esfera da qualidade do produto, por exemplo, ou mesmo das vantagens né, de cada um dos seus produtos ali. em questão. Então, a gente sempre menciona isso, é uma fala constante aqui do movimento, que as empresas ou as pessoas que realmente enxergarem esse momento agora como a a grande oportunidade de de absorver de forma rápida né, essas mudanças e, e, obviamente, atender o cliente dentro do que realmente tem sido demanda hoje, essas empresas sairão na frente. né? Você enxerga isso da mesma maneira que nós aqui no movimento? Como que tu enxerga isso? né? Esse esse time de resposta das empresas, das indústrias, em em focar, em direcionar a estratégia logística para essa experiência de compra do consumidor?
1: Compartilho da mesma opinião, cada vez mais, ah, né, como você comentou, a a experiência, e aí quando a gente olha para o mercado livre, a gente... Tem isso muito forte, enraizado, inclusive, nos nossos valores, né? Assim, o usuário, a gente fala sempre de, de, de criar valor para o usuário. Se você for para outras empresas como a própria, em competidores como a própria Amazon, vai se falar de Customer Centricity. Se você for para o Walmart, vai, vai ter aí consumidor em primeiro lugar. E, e como você bem comentou, isso transcende já a questão de, de simplesmente a qualidade do produto, mas também em toda essa sinestesia de de como você se sente fazendo a compra, né? De como que você se sente fazendo aquela aquisição, como que é que que a experiência de compra te dá desde o prazo até até o momento efetivo uh, da compra e até dos meses de pagamento, né? A gente já começa a ver várias empresas entrando nesse nesse ambiente de fintechs. Falando da logística especificamente, sem sombra de dúvidas, as empresas que tinham um footprint mais desenvolvido são as que estão sofrendo menos hoje, né? Então, sem, a gente, internamente a gente fala muito que se essa crise da pandemia tivesse chegado pouco tempo atrás, ou algum tempo atrás, talvez a gente não tivesse pronto para o que está acontecendo. Mas, estrategicamente, a gente conseguiu avançar bastante bem nosso footprint. Acho que as empresas que têm aí todo um desenvolvimento de malha, também olhando para a indústria, a nível de capacidade industrial, também não é algo que a gente consegue mover rapidamente. Então, a geração de capacidade talvez tenha, esteja sendo, nesse momento, o maior desafio, né? como que a gente no ambiente tão conservador porque ve- vejo ainda a nossa logística crescendo, indo para um cenário agressivo mas historicamente a gente tem uma logística conservadora, de co- historicamente de commodities e, e, de va- e de varejo tradicional, quando você começa a acelerar tudo numa velocidade tão tão rápida como a pandemia está obrigando a, tem obrigado as empresas a, a fazer quem investiu nos últimos anos em footprint está se dando melhor, está conseguindo driblar um pouco um pouco melhor toda essa esse cenário. Então, sem, sem sombra de dúvidas, a gente, cara, internamente no Mercado Livre, é, fala disso, talvez, todos os dias. É, é um, é um, desafio, <risos> é um desafio diário, a gente está sempre revendo. Acho que a, 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 gerar previsibilidades de, de, de boa qualidade também é fundamental nesse negócio. E ter os fornecedores quase que integrados aí, já é, um, já é uma receita, não diria nem que muito nova, se eu pegar a própria MEV, no, no passado não tão distante, verticalizou aí toda a tomada de fornecimento, in, in, integrou toda, toda a sua cadeia de, de, de fornecimento, seja de latas ou de principais insumos. A gente vê isso refletindo hoje, você já começa a ver algumas notícias de, de por exemplo, escassez de, 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 de papelão no mercado, então quem, de fato... A tá um, dois passos na frente, a nível de previsibilidade e abastecimento, vai, vai se dar melhor nisso.
0: Perfeito, acho que a tua leitura foi correta, Fred. Eu vou te chamar de Fred, tá? Tá bom, cara, <risos> cara pra... todo mundo me chama assim, pode, pode chamar. <risos> Não, bacana. Dentro desse, desse tema, tem uma pergunta aqui que eu separei para te fazer também, né? Muito se fala desse novo normal e nós já discutimos um pouco aqui a respeito, né? É, na tua visão, assim, quais são os principais impactos positivos né, da logística na satisfação do consumidor nesse novo cenário? Né? Principais impactos? Assim, o que, que tu destacaria, Fred, como é, algo forte, algo que realmente veio para ficar? E, e independente do cenário, do novo normal ou não, né, muito se fala do novo normal, alguns são defensores: que não, não existe novo normal, né, as coisas vão voltar como antes. Eu dificilmente é, acredito né, que, que realmente a gente vai voltar, acho que a logística ela evoluiu, esse momento foi um momento oportuno né, para a evolução do nosso departamento, nosso setor logístico e, e até me atrevo a dizer que se, se, um, um, se existe um departamento, né, se houve um departamento que, que evoluiu em meio à pandemia é, de forma significativa, sem sombra de dúvidas, o setor logístico foi um desses departamentos, né, os setores. É, então, quais, quais impactos assim, você gostaria de destacar, Fred, na tua experiência é, realmente com relação a esse novo cenário? Não, legal, acho que
1: assim, é, muitos reclamavam no passado não tão distante que a logística era vista como custo né, dentro das empresas e, e acho que a pandemia veio sacramentar que, de fato, logística passa para a, o outro lado e passa a ser um talvez uma das áreas que demande e vai demandar ainda na minha visão o maior investimento né, quando a gente olha a perenidade do negócio então um tá, ponto positivo eu vejo que o crescimento de volume que a gente vem tendo é, como negócio e não só como logística mas a logística obviamente sendo uh, o, o caminho nada né, desse volume é, acaba acelerando decisões que num contexto do antigo normal vamos dizer assim provavelmente demorariam muito mais tempo a serem tomadas né então a gente, a gente vem vem encontrando, é um cenário onde decisões de dois 3 anos vem sendo tomado em dois três meses, né? sem, sem nenhum tipo de exagero, porque percebe-se que a, a mobilidade cada vez mais é é, é a chave do negócio. É, e aí concordo com você que, que talvez esse novo normal, né todos torcemos para que essa pandemia acabe logo, mas ainda acho que quando acabar, a gente vai vai retroceder algumas casinhas, mas sem sombra de dúvidas, é assim, uma aposta minha, eu então, acho que a gente volte aonde a gente estava, acho que a, a mudança e o posicionamento estratégico da logística no negócio como um todo veio para ficar, eu acho que as pessoas de fato estão percebendo esse valor. Então acho que o primeiro ponto é, no, no caráter geral, a, 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 o, o novo posicionamento da logística dentro dos negócios como um todo, né? Acho que o um ponto importante que a gente trabalhou e, e talvez fique muitas vezes em segundo plano e que é sempre foi muito básico e fundamental... Mas eu acho que foi olhado foi com carinho diferente né, nesse cenário de pandemia. O que a gente não pode deixar de falar é segurança. Né? Eu acho que ga- garantir que toda essa... A gente brinca a mágica do e-commerce ou a mágica da logística na indústria, em qualquer outro lugar, aconteça, mas garantindo que a questão de segurança desses operadores, desses motoristas, esteja sempre em primeiro lugar. Acho que a gente teve que investir bastante em coisas é, inimagináveis no passado recente. Na como né, desde o investimento em máscaras, investimento em transporte, a questão de diminuir a ocupação dos transportes uh, públicos, né, falando de fretados para esse pessoal poder ir trabalhar, uh, diminuir se um pouco de como fazer o contato com esse cliente no momento da entrega ou no momento de uma coleta. Acho que isso, tudo isso fez, fez um exercício que no antigo normal a gente eventualmente não faria. E, e acho que a gente, como pelo menos falo pelo Mercado Livre, colocou isso como como questão inegociável, como, como em primeiro lugar, de fato, em todas as discussões. Qualquer reunião nossa, a gente sempre começa com um o que a gente chama de, de safety tip, que, cara, é uma dica de segurança que, nos últimos mais de 100 dias aí de pandemia, vem sendo muito focados nesse aspecto, e a gente conseguiu dividir bastante experiência entre todas as operações. É... E acho que, por fim, é seguir né, entendendo que a experiência do usuário e que o nível de serviço vão ser os fatores preponderantes na, na tomada de decisão uh, de quem estiver comprando. Né? Isso não, a gente já conhecia lá atrás, mas mais do que nunca isso, isso vem, vem se fortalecendo. Então a gente passa, a não só dar uma experiência boa, mas em vários cenários, né? falo, falo também aqui pelo negócio que estou hoje, uh, a gente não está entregando simplesmente um pacote, né? a gente tá, muitas vezes estamos entregando alguns sonhos, estamos entregando muitas vezes o uh, um, um medicamento que um pai de família, que por estar em grupo de risco não pode sair de casa, está uh, recebendo dentro de casa, um avô uma avó que não pode sair de dentro de casa e quer comprar uh, o presente do teu neto, tua neta. Então, a gente começa a tratar cada entrega como única é, e com um valor especial. né Acho que isso isso muda. acho que Quando a gente muda esse mindset, a, a forma de fazer vai, vai acabar mudando.
0: Ah, Perfeito, perfeito, achei realmente muito bacana né? essa essa visão, né, pelo que você falou, isso já faz parte do Mercado Livre, né? esse olhar para o cliente, olhar para o consumidor de uma outra forma, focado obviamente na experiência dele, focado no que realmente traz valor e entendendo a importância do que vocês fazem. né? Isso realmente algumas empresas, né, até está ligado esse tema que você abordou agora, a próxima pergunta que eu gostaria de fazer, Fred, é, muitas empresas só acordaram agora, né, para esse momento, né, para esse olhar, essa preocupação no momento da entrega, como que vai ser feita, né? Realmente, quem está por trás daquela entrega, daquela encomenda, daquele pacote, né, como você mencionou aqui, quem é aquela pessoa ali, né? O que, que isso representa para ela? Sem sombra de dúvidas, eu tenho certeza que esse mindset é um mindset que Faz a Mercado Livre ser, né, se, tor- se tornar, né, ou alcançar o que ela já alcançou, e, e com certeza ter essa, previ- essa projeção de crescimento gigantesco que todos nós somos conhecedores, todos nós acompanhamos aí diariamente essa evolução. Então, muito bacana. Eu acho que é, para você que está ouvindo esse podcast agora, esses insights são muito interessantes, são importantes. É, você que é profissional de logística, você que está atrelado, né, Fred? As pessoas que estão ouvindo aqui, eu acho que essas discussões elas devem ser levadas à mesa, né? Elas devem ser consideradas, né? Fugindo sem sombra de dúvidas daquele aspecto de que a logística ela é só um custo e, e que muitas vezes a gente foca sempre em processos, é, melhorias que, que vão trazer redução de custo apenas, né? Então eu, eu entendo, né? E tô trazendo aqui para esse podcast, né, dando ênfase aqui nessa prática, né. Eu Imagino que isso já faz parte aí da rotina de vocês, né. Ter esse olhar, mas vou usar um termo aqui, tá, Fred, olhar mais humano, né, para o teu cliente, uma entrega realmente mais humanizada. Eu acho que é esse é um grande um grande insight, né, para profissionais aqui da área, empresas, né, você que está realmente acompanhando esse podcast. Isso hoje como você mencionou, Fred, está na cultura de vocês, né? Isso já faz parte do Mercado Livre, ele nasceu pensando ali no, no cliente, né? É Que dica você daria, Fred, para empresas que querem implementar esse mindset, que querem colocar isso de forma mais constante, sabe? Não apenas numa discussão aberta, numa discussão pontual, mas vincular isso à cultura da empresa. Como que isso pode ser é, é, colocado na mesa, né? Eu poderia dar uma dica, uma sugestão, é, até mesmo uma atrelada rotina que vocês já realizam hoje, mas que ajude aqui os nossos ouvintes também a levar esses temas é, cada vez mais para as mesas de discussões.
1: Legal, Francisco. Eu acho que, assim, é, falo pela experiência que a gente tem hoje dentro, dentro do MELI, é, todas, sem, sem exceção, todas as discussões que a gente tem dentro da companhia são pautadas pela experiência do usuário, assim desde as discussões com tecnologia, as discussões com o time de compras, quando a gente vai falar de um fornecedor ou de um novo centro de distribuição, uh, tudo é, é pensando uh, de fato no, no cliente, né? e, e aí, estou falando de compradores ou vendedores, uh, a quem, como é que eu melhoro a experiência oferecendo um tipo de envio cada vez uh, mais rápido, mais barato, entendendo que o aspecto frete é um aspecto importante também, mas é aculturamento, não, não, não tem outro. Assim, é um, falar com tanta propriedade dentro né, do Mercado Livre sobre esse assunto é um trabalho feito lá desde 1999, quando o Marco <risos> quis é, criar um eBay na América Latina. Então, é, não, não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho que demanda esforço, demanda disciplina, oh, principalmente, é, e, e manter nas discussões sempre esse aspecto. É, por mais que muitas vezes tenha que se tomar uma decisão dura seja ela de um investimento ou de de um corte de recurso, mas garantindo que que a decisão vai vai agregar valor, vai gerar valor para o usuário, cliente, consumidor, dependendo da da esfera que você esteja. Então, o que eu eu te garanto, e talvez a melhor prática que a gente tem hoje, é essa, todas as decisões que a gente toma, todas as discussões que a gente tem internamente na companhia, no final da reunião a gente se pergunta, estamos criando valor para o usuário? Que valor isso vai criar de fato para esse usuário? A gente vai melhorar tempo de entrega, a gente vai diminuir preço, a gente vai dar uma experiência melhor. Então, desde a discussão de como que um motorista se apresenta no momento de uma entrega ou de uma coleta até, o, até uma discussão mais ampla de, de capacidade, porque a gente vai conseguir melhorar prazos e lead time, por exemplo. Então, acho que ter essa disciplina de exageradamente se perguntar se aquilo está criando valor para o para o cliente talvez seja o melhor exercício que a gente tem dentro de casa.
0: Ah, perfeito, perfeito, concordo plenamente, viu Fred? É,
1: é simples, mas de- demanda disciplina, assim, eu eu falo por outras experiências que a gente já muitas vezes se perdeu tentando fazer isso e, e, e é algo que se, se de fato não tiver alguém puxando, uh, e, e, e na minha visão isso acaba sendo um pouco top-down, mas uh, se não tiver sempre alguém ali puxando essa visão, é fácil se perder, então...
0: Perfeito, perfeito. E o impacto realmente na cultura da empresa, né? na forma de pensar ali, sem sombra de dúvidas, é é, talvez a prática né? que que mais fortaleça essa ideia e realmente faça com que isso seja implementado, né? isso seja realmente colocado ali em prática. Bom, talvez até esses questionamentos aqui, eles possam até responder a próxima pergunta que eu vou te fazer, mas nós estamos falando do, do cenário ideal, né, do que as empresas realmente devem fazer e o que pode ser feito nesse momento para melhorar a experiência, para melhorar toda a eficiência da cadeia logística, enfim. É, mas dado que, que existe uma transformação nesse comportamento de consumo, né, quais são, para você, Frederico, quais são os principais erros né, que as empresas cometem nesse cenário? O que, que elas precisam fazer para se adaptar rapidamente e acompanhar essas mudanças?
1: Legal. Acho que assim, Francisco, em primeiro lugar é um é ajuste de mindset, né? Eu, eu invariavelmente me peguei em algumas, algumas agendas, não só de agora, acho que até de situações diferentes do passado, onde muitas empresas, não diria, não diria que são as empresas, né? Eu diria que alguns gestores ali, vamos dizer assim, acabam se colocando numa posição de vítima da situação, né? Então acho que a primeira coisa, é, e, e talvez no Mercado Livre foi algo que a gente passou muito desapercebido, porque culturalmente a gente nunca teve muito esse, esse mindset de buscar ali culpados para alguma, alguma situação difícil, é, é não se vitimizar, acho que não se colocar numa posição de vítima. A situação está aí, quem se adaptar rapidamente vai, vai vencer essa situação. Então, aonde muita gente viu dificuldade, a gente tentou enxergar o máximo de, de oportunidade. É, Obviamente, eu estou numa posição confortável, porque o e-commerce talvez tenha sido um dos maiores beneficiados uh, diante desse cenário, mas uh, em qualquer outra empresa, acho que é, é a chance, né nas maiores crises, aí sem ser clichê, onde a gente gera a maior parte das oportunidades de desenvolvimento, de melhoria, de, de talvez ser mais enxuto, de talvez explorar um mercado que não se explorava antes. Vejo muita gente tentando entrar e, de fato, conseguindo entrar, nesse momento, no, no comércio eletrônico, porque tá, tem sido uma válvula de escape importante uh, no mercado como um todo, mas é, acho que o primeiro é isso, ter um mindset vencedor de, de que a situação não é ruim, é uma situação de, de muita oportunidade. É, vejo também, muita é muito comum, o né, pessoal querer dar espaço sem investir uh, em infraestrutura, capacidades, né, acho que não, não adianta simplesmente querer fazer, porque você invariavelmente vai topar em algum em alguma dificuldade que não vai te permitir se você não tiver com a tua infraestrutura o teu time, né, pronto. prontos. Estamos falando aí de, de ter gente boa no lugar certo para poder fazer as coisas uh, de maneira rápida, né? Porque é uma transformação que que vem acontecendo de maneira rápida. Então ter as pessoas corretas e ter aí a infraestrutura uh, se ainda não pronta sendo montada no curto prazo acho que é importante. Não vai adiantar tentar superar isso sem sem algum tipo de investimento, ah, como eu já tinha comentado antes, de maneira alguma negligenciar a segurança, Ainda, infelizmente a gente ainda vê algumas pessoas comentando esse erro, sem assim, tentando colocar seus operadores, seus motoristas na rua sem sem o um mínimo de, de recurso, e isso é inadmissível, vamos dizer assim. E por último, cara, a última coisa que a gente pode negligenciar nesse, nesse momento é a experiência, o que a gente vem comentando já e é e, e o ao, e ao core desse podcast, né? É, é, é preferível, talvez, ter um ano um pouco mais difícil, mas de fundamentação de bases para colher isso no, no futuro próximo. Né? Não, não, não podemos deixar isso de lado. Comentei antes também aqui que é trabalhar os fornecedores, né? Não deixar com que abastecimento e fornecimento sejam pontos críticos. Uh, já tinha comentado o exemplo do papelão então a gente vai começar a enxergar a gente aí com, com falta de abastecimento é, e um bom planejamento a, a pelo menos a médio prazo para para poder saber onde investir né acho que mais do que simplesmente sair investindo é é saber onde colocar esse dinheiro quando a gente olha para o mercado livre a gente já vinha de dois três anos de investimento forte na malha de logística então a parte de tudo que é o marketplace que que é o nosso core a gente entendia que que a logística, de fato, era e ainda é a bola da vez. Então, já aí nos últimos dois, três anos, a gente já vem investindo uma quantia bacana, uh, tanto do desde o footprint até a parte de sistemas, né? talvez, a gente comenta pouco, mas a parte de sistemas talvez seja das nossas maiores fortalezas hoje dentro do Melli, que permitiu a gente escalar tão rápido a nossa rede nesses últimos anos e, e tá pronto para esse cenário. Então, acho que uh, passa um pouco por esses pontos.
0: Agora, agora você tocou num tema interessante, tá? Que é realmente é, toda essa estratégia, né? Focada na experiência do consumidor final, é, estratégia operacional mesmo da, da, da área de logística, é, ela precisa, sem sombra de dúvida, ser apoiada por tecnologia de ponta, né? Então eu vou fazer uma pergunta aqui, tá, Fred? Como adicional aqui é, a, nossa, a nossa pauta do consumidor e, e quero te dar oportunidade também para você comentar de repente uma experiência que vocês é, é, tiveram é, exemplos né de, 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 de atividades que vocês passaram a realizar não só nesse momento agora da pandemia mas nessa evolução aí do mercado livre né dentro desse tema é, com o teu cliente final né o que, que o que vocês têm de novidade hoje tem alguma atividade que você gostaria de compartilhar de, de Citar aqui como um case de sucesso, que isso olha, tivemos um retorno muito, muito significante, né? É, significativo, desculpa, pela, pela resposta que foi dada ali pelo cliente de satisfação. Então, atrelado à tecnologia, eu sei que e-commerce está tudo conectado e a gente precisa ter essa, essa robustez né, de, de plataformas e de sistemas que, que comportem essas estratégias. Então, se tu quiser comentar, tá, Fred, fica à vontade aqui. É, é, para comentar alguma experiência algo legal do Mercado Livre aí acho que até bacana para o nosso ouvinte aqui também é, é ter essa informação
1: legal acho que em primeiro lugar Francisco a gente tem a gente entender que não existe uma onde assim não existe uma demanda única né pela experiência eu acho que tem gente que está disposta a pagar mais por um envio mais rápido e tem gente que está disposto a, a pagar um pouco menos e, e ter uma entrega de, de um prazo um pouco maior e acho que o Mercado Livre conseguiu dominar bem é, essa é, todos os tipos de envio, vamos dizer assim. né Então, a dar o exemplo, a gente consegue oferecer... Né, pro, acho que o nosso papel é conectar vendedores e compradores. Né? O Mercado Livre, como um shopping online, é, faz de maneira muito básica esse papel, mas com muita excelência. Então, poder oferecer para um vendedor, desde um serviço de coleta personalizado, na casa desse cara, em horários programados, diários, para poder levar aquela venda é, que ele fez adiante, né? Ou seja, para que a entrega seja feita uh, para os compradores de maneira rápida, é, é um, uma possibilidade onde eu deixo a flexibilidade com esse com esse vendedor de poder ter o portfólio dele pulverizado não só no meu marketplace. Né? Então, não necessariamente esse cara esse cara quer uma exclusividade no mercado livre. Ele quer de fato pulverizar um pouco ali os envios dele. E, e para esse tipo de situação, a gente tem um produto que a gente chama aqui o produto cross-docking, que é, que é o que eu toco hoje uh, como head da área. Em contrapartida, eu tenho um cara que quer oferecer uma, uma experiência melhor, um NPS, né, um nível de serviço melhor, pagando um pouquinho mais, investindo um pouquinho mais. Esse cara tem a opção de ir pelo fulfillment. Então, esse cara envia o inventário dele pra gente, a gente faz toda a gestão de inventário pra ele. Uh, e quando a venda acontece, né a gente faz toda a parte de picking, packing e envio num prazo menor, por exemplo hoje estamos entrando com outro produto que é o Flex que é um produto aí muito parecido com o que os aplicativos de, de comida hoje principalmente estão fazendo então em regiões de alto adensamento eu consigo colocar aí uh, uma frota, vamos dizer, quase que própria desse vendedor fazendo uma entrega no mesmo dia né? Então, eu estou falando aí de produtos que te, podem te oferecer entregas em três, um dia ou no mesmo dia. Né? Então, como é que a gente pulveriza e dá, dá oportunidade para que o, o, os usuários, né? seja no um vendedor ou um comprador, tome a decisão do que é melhor para ele. Eu acho que, no final das contas, quanto mais a gente empodera essa tomada de decisão para os clientes, mais satisfeitos esses caras vão estar, tá, mais eles vão estar tá voltando no site. Provavelmente, tudo associado a um portfólio que vem sendo, vem sendo construído aí nos últimos 15, 20 anos, enfim, uma uma oportunidade de de encontrar o que ele procura no que a gente tenta ser, que é um one-stop-shop aí para a
0: América Latina. Perfeito, perfeito. Vocês estão bem conectados aí com com as novas tendências, né? E, de fato, isso agrega muito valor aí para a operação de vocês, enfim, para o negócio de vocês e como pauta aqui, né? A experiência ali do... Do cliente, do consumidor final. Bom, Fred, falar sobre experiências de consumo abre a mente, né? Cara, nosso trabalho, realmente, eu vejo o quanto é é essencial, né? Realmente, nesse tema. Para fechar o nosso papo, quero te fazer uma pergunta. É chave aqui do nosso podcast, né? Para você, Fred, o que é a transformação logística? Essa, talvez,
1: seja das mais... Legais é mais difíceis de responder, mas vamos lá, <risos> vou tentar. Para mim assim, transformação logística, cara, é perceber primeiro como dono do negócio, né? Acho que eu tenho isso muito, muito forte comigo, ou seja tocar esse negócio sempre como dono, é que não existe nada mais importante aí que o nosso cliente. Tudo que a gente falou aqui, tudo, todos os pontos que a gente passou, sempre voltaram a dar a melhor experiência, dar a melhor condição de compra para os nossos clientes, usuários, como a gente queira chamar. E entender que a mobilidade, cada vez mais, né, é um diferencial na vida das pessoas. Cada vez mais as pessoas querem gastar menos tempo ah, tendo que se mover no trânsito, ou, ou, ou enfim, em qualquer outro tipo de atividade. E que tá junto não tem mais fronteira. Né? A gente tem conectado aí, falo pelo Melly, a gente tem conseguido conectar o país todo em questão de, de um, dois dias. É, a gente tem conseguido chegar em lugares que antes comumente, a gente falava de, de entregas de 15 dias, é, 7 dias, a gente tem conseguido chegar em 2, 3 dias. Então, a, acho que entender que estar tá junto não pode ter mais fronteira e tem que ser algo rápido. Criar valor para as pessoas, né, de maneira que elas conheçam você como uma referência daquilo. Então, mais do que simplesmente fazer essa entrega, é ter, ter estabilidade nesse serviço, né, conseguir ganhar a confiança que você tá fazendo é, é de fato é, perene, ou seja, não é que eu brinco muito do, do Big Mac, né, cara, você vai para qualquer lugar do mundo, <risos> se você não souber comer, tu vai pedir um Big Mac, porque ele vai ter o mesmo gosto, a mesma cara, o mesmo preço, qualquer lugar do mundo. Então, como que eu fidelizo o Brasil dizendo que, de fato, a minha entrega chega naquele prazo sempre, né? Acho que todo mundo, muito, muitas vezes, vai para fora, nos Estados Unidos principalmente, faz uma compra online, Entrega para pessoas né, próximas que vão ali passar um, dois dias no, no hotel, porque sabem que a entrega vai chegar, elas têm a confiança de que aquela entrega vai chegar.
0: Perfeitamente. Be- Belo exemplo.
1: É isso. Então, co- como que eu gero essa confiança nos consumidores para que eles acreditem que aquilo vai acontecer sempre e não é uma, uma questão variável, né? É... E acho que Com isso, a logística vai ganhando cada vez mais aquele papel estratégico que a gente comentava, um papel de de ganhar negócios, de ganhar mercado. Começa a virar, de fato, um conversor de venda, que sempre foi, mas acho que com um potencial ainda maior. E como já vi muita gente falando né, em alguns lugares, cara, não estranhe se os próximos CEOs das grandes empresas forem, forem, forem pessoas que vieram da logística. Acho que... Era algo que talvez imaginar imaginava num passado próximo.
0: Num passado é, próximo, exatamente. É isso. Eu
1: acho que hoje não, não, não me surpreenderia ver alguém de logística assumindo uma cadeira estratégica em qualquer companhia do mundo.
0: Nossa, perfeito, perfeito. Fred, vamos lá. Você gostaria de deixar um recado final aqui para o nosso ouvinte? Cara, acho que primeiro,
1: agradecer o espaço que vocês têm criado. Acho que o movimento vem, vem ganhando espaço. Eu vejo bastante gente legal, alguns que eu conheço, outros que eu estou conhecendo Uh, entrando aí uh, no nosso ecossistema, vamos dizer assim, a uh, dizer para todo mundo que, uh, cara, não, não perder esse mindset e para quem em algum momento uh, teve dúvida na tomada de decisão, um pouco do que a gente comentou aqui anteriormente, é tomemos a decisão sempre focados aí na experiência do cliente e no que é melhor para quem vai comprar uh, o nosso produto. Né? Acho que no final das contas a experiência e a mobilidade passam a ser fatores cada vez mais fundamentais do nosso negócio. É um trabalho de longo prazo, né? não tem não tem mágica e sucesso imediatista, mas acho que fazer o, fazer o excelente todos os dias sem perder o foco e a disciplina vai levar a gente a chegar lá. Então vamos vamos para cima poder transformar esse, essa logística do Brasil que cada vez mais vai crescendo e evoluindo. A gente tem vários desafios mas estamos no caminho certo
0: claro, claro, perfeito Fred obrigado pela, pela tua mensagem final eu acredito que tem muita, é, tá, muita tem muita sinergia né, com o que o movimento transformação logística acredita né, e, e prega de alguma forma dissemina essa visão né, de compartilhar de conectar logística, de integrar esse ecossistema e esse podcast sem sombra de dúvidas eu tenho certeza que para quem está ouvindo aqui foi muito enriquecedor Bom, pessoal, parece que o nosso café chegou ao fim, mas em duas semanas tem mais. Aproveitando o super papo legal com o Frederico, eu gostaria de te convidar a seguir as redes sociais do Movimento Transformação Logística e aproveitar os conteúdos que nós disponibilizamos lá. Bom, até a próxima!